Det här avsnittet spelar vi in i samarbete med barnsjukhuset Martina i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakollen. Det här är podcasten för dig som vill höra lite mer om barn, föräldraskap och graviditet. Varje vecka bjuder vi in olika experter som pratar om de här olika områdena. Och just idag ska vi prata mer om vaccinationer för barn. Och med oss så har vi barnsjuksköterskan Marlene Tindberg. Mm, vaccinationer Hanna, vad säger du om det? Alltså ja, första sprutan man är tvungen till att ge sin lilla bebis är ju jobbig. Men det sitter ju mycket för att, i att man själv minns, alltså just där som barn, hur hemskt jag tyckte det var för att spruta. Men på den tiden var det ju, jag minns en gång att eh, vid skol, skolvaccinationen så lurade sjuksköterskan barnen. Oj! Så att hon sa att hon inte skulle sticka så stack hon. Det, det där är inte så här klockrent. Men, Får man göra så ens tänkte ja, jag På 70-talet fick man det. Mm. Ja, men hur tycker du det känns? Eh, jo men jag tänker så här Oftast är det ju att kanske föräldrarna är lite spruträdda på något sätt ja. eh, Och det är då det blir jobbigt att ge bebisen en spruta Men det är klart att det är jobbigt ändå Jag, är, jag har inte jätteproblem med spruta Jag tycker inte det är kul men Nej. jag har inga problem med det Men eh, det är klart första sticket så där på lite bebishud ja. Det är lite hemskt Ja men man tänker så här Tänkte inte du att, att Gud nu kanske de tror att jag liksom tillfogar dem en smärta som, alltså förstår du menar att, att, man, att man vill barnet illa för de kan ju omöjligen förstå varför att, att det faktiskt är mm. en bra grej Nej, jag har mest bara velat att de inte ska bli mm. ledsna liksom. mm. jag har inte mm. tänkt så mycket nej. bakom det du är ju så eftertänksam <laughs> och klok mm. uh, nej, men jag har tänkt att det är for the better cause ja. faktiskt, för det är det ju ja men verkligen uh, och, det, men, och det, det är bara till vänja sig vid tanken för det är ju ett gäng vaccinationer de ska igenom och man måste ju peppa dem men ganska många. Mm. Men det är ju inte så farligt. Jag menar, är det en rutinerad sjuksköterska så sätter du det där så smidigt. Och jag, tror, jag vet inte, men det, och tycker man det är alldeles fruktansvärt för ens barn så kan man väl sätta på lite ämlafsalva eller vad det heter innan. Mm. Ja, det kan man ju faktiskt göra. Och jag har ju också ett litet trick som jag brukade köra dels med vår äldsta men sen framförallt med tvillingarna. Mm. Och då är man ju den lite jobbiga patienten. Nej, men du hade ju, så bra upplägg ju. Ja, man, man får ju testa sig fram. Det är inte alla som går med på det här. Men jag brukar det de gånger det för ett barn är dubbla sprutor. Så brukar jag alltid be eh, BVC-sjuksköterskan att eh, ta in en kollega. Mm. Så de gav samtidigt. Så liksom en spruta var sitt lår. Så slipper man liksom göra det två stick. Det tycker jag är smart. Ja, och eh, med tvillingarna så bad jag också om att få in en kollega. Så att... Eh, Ja, det gick snabbare. För har man dessutom två barn som mm. ser ja, att den exakt. ena blir ledsen ja. så vill man bara så här, göra det där så fort mm. som möjligt. Mm. Mm. Men har de alltid gått med på det? Men vid något tillfälle gick det inte. Nej. Och Nej. då får man ju bara leva med det. Och sen kanske det är inte alla som uppskattar <laughs> en sån förfrågan. Men jag tycker det är klart att man kan fråga i alla fall. Ja, man måste göra det så lindrigt som möjligt ändå tycker jag. Ja. Men, nej, men just också när man ska sticka tvillingar så tycker jag att då blir det lite mer känsligt. Inte kanske de är så små, mm. men när de blir lite äldre så just det här som du säger att de ser sitt syskon få den och blir ledsna. Mm. Men jag är lite inne på nu, nu går vi från ämnet lite grann, men jag tänker så här med tvillingar att man kanske bokar in separata tider ja. för dem. Jag tänker så här, deras, våra tvillingar... Då pratar jag inte om mm. mina och min mans utan våra, dina och mina. Ja, okay, ja. <laughs> Deras nästa stickkontroll är, eller, eller vaccinationskontroll är vid femårskontrollen tror jag. Och då kanske de ska få separata tider tänker jag. 
Ja, att de inte är rygg i rygg, nej precis. Nej, för ofta står de i tider som jag, så de får dubbel tid men de blir ja. rygg i rygg. Och då blir ja. det ju som att de har ja. en tid tillsammans ändå. Ja. Men då har du rätt, det är faktiskt smart. Och det är ju rätt på något sätt också. Och jag tänker också att vid de tillfällen det har varit sprutor så har jag med storebror framförallt som är lite äldre då. Mm. Eh, liksom gjort det till någonting trevligt. Så att man så här sprutan, det vet ju jag att du också <laughs> har gjort. Men att man kanske går och fika ja. eller liksom ja. köper någon liten belöningspresent. Så att det liksom sammankopplas med någonting positivt mm. så att det inte blir negativt inför Nej. nästa tillfälle. Och det tycker jag har funkat jättebra. Och så delar man upp tiderna för våra tvillingar så får man ju lite mer så här kvalitetstid ja, och hinner ja. liksom ta det med dem. Jag tror mm. det är bra. en mm. bra idé. Mm. Men har dina barn blivit sjuka någon gång efter de har fått en vaccination? Jag tänker speciellt när de är minnen och de är mm. bebisar så ofta får de ju lite feber. Så har, har mm. dina blivit sjuka? Ja, men lite förkylningar så här i samband har det faktiskt mm. varit. Mm. Det kommer jag ihåg. Mm. Dina då? Men jag kan nästan aldrig, alltså kanske när de var bebisar men jag kan inte komma ihåg att det har varit speciellt ofta. Men jag vet att jag alltså, ibland blir barn ganska rejält sjuka så man får tänka på när man lägger den där vaccinationen så man kanske inte lägger den två dagar innan man ska på semester. Nej, precis. Eller hur? Nej, helt rätt. Uh, ja, så att man inte har någonting som man Nej. ska väga på direkt. Och sen tycker jag det är just det med vaccination inför semester så är det ju ganska mycket man kan vaccinera mot. Det där är ju supersvårt att veta vad man ska ge. Mm, vi får fråga lite grann ja. om det idag. Mm. För jag tänker också att det finns ju, alltså det allmänna vaccinationsprogrammet är ju, det ska man ju lita på tycker jag i alla fall. Det är ju uttänkt och liksom forskat mm. kring så att det ska ju vara säkert. Men det finns ju faktiskt vissa grejer som kan vara bra eh, att lägga utöver ja. vaccinationsprogrammet. Alltså, Rent privat, för att vissa grejer tänker jag, det är väl en kostnadsfråga. Att, att man inte har råd att vaccinera alla barn mot allting. Och nu ska man inte vaccinera mot allting. Men det finns ju vissa grejer som man kanske ska tänka på. Och det kan vi också fråga om vilka vaccin det möjligtvis skulle vara. Mm. Och sen förändras det där ju över tid. Så under tiden att våra barn har växt upp här under de senaste 5-6 åren så har det ju faktiskt förändrats lite utbudet i vaccinationsprogrammet. Absolut. Uh, och det kanske, alltså det där är ju uppe för många diskussioner. Men jag menar, det, det är också en del i vaccinationsprogrammet att kanske inte alla vaccin är till 100% för barnets bästa. För det är ju ändå så att vissa sjukdomar som till exempel magsjukdomar kostar vården så mycket pengar. Att då är det mm. billigare att vaccinera barnen. Mm. Och kanske vaccinet inte är 100%. Det där tycker jag ska bli intressant att höra vad, vad man säger om det. Mm. Nu känner jag så här, du och jag är ju förespråkare av vaccination. Ja. Det, det är ganska tydligt. Men det är väldigt många som inte är det. Ja. Um, men jag, hur tänker, tänker du kring det? Nej, men, alltså, jag kan väl tycka att, att jag kan förstå det på sätt och vis. För det, men det går i linje med samhället i stort just nu. Det här med att man ska äta renare mat och mm. näroll och allting. Så kan det kännas lite fjärren kanske att spruta in grejer i ett barn. Mm. Men att det är väl ganska uppenbart att det är för samhällets bästa att folk vaccinerar sig. Mm. Går tillbaka 50-60 år så ser liksom vårt sjukdomstillstånd i landet ut helt annorlunda ut. Men tänk innan mm. vi hade vaccin mot polio. Mm. Och jag tycker det är också någonstans, om jag ska vara riktigt säker i min åsikt, att tycka att det är egoistiskt att inte göra det. För det finns människor som har nedsatt immunförsvar mm. som drabbas väldigt hårt om ett samhälle inte vaccinerar mm. sig. Och en sak som jag har tänkt på, som det var ju i något fall här ganska nyligen om mässlingen va? Mm, exakt. Ehm... Vissa vaccina, vaccin får man ju inte förrän man är en viss ålder Nej. som är över förskoleåldern. Mm. Så barn som börjar redan vid ett års ålder är ju faktiskt inte helt fullvaccinerade. Nej. Och kommer det in barn som valt att inte vaccineras och därmed kan sprida en smitta på en förskola. Då är ju de barnen som egentligen då vill vaccinera sig oskyddade. Ja. Så att jag menar det ligger ju liksom... 
Mm. Det ligger ett större tänk i det där än att bara tänka kring sitt eget barn och vad Absolut. man vill ge dem. Absolut. Det är ju någonting så här samhällsetiskt på något sätt. Ja, men så det är intressant. Och där har man ju också sett mycket så här, debattinlägg från barnläkare och så som tycker att det har varit helt galet att, den här, mm. att det kan bli en epidemi i Sverige om folk faktiskt inte vaccinerar sig. Mm. Nej, men jag tror inte vi förstår, nej, vi förstår nog inte vidden av, av det. Liksom. Nej, eftersom Sverige är så fritt ifrån ja. många av de sjukdomarna som var stora här förut och som ens fortfarande faktiskt finns i resten av mm. världen mm. så har vi varit väldigt befriade från det i och med vaccinationsprogrammet. Så, mm. ja, men jag tycker att det ska bli väldigt intressant att få prata med Malen idag och ställa ja. våra frågor och höra lite mer. Vi kommer säkert eh, få reda på en hel del nya grejer kring vaccinationer. Nu sitter vi med dagens gäst som heter Marlene Tinberg. Du är barnsjuksköterska. Hej och välkommen till oss. Hej, tack. Berätta, vad är ett vaccin egentligen? Ja, ett vaccin är en vätska som innehåller levande, försvagade eller döda virusar eller bakterier tillsammans med diverse tillsatser. Den här vätskan sprutar man in i en muskel eller direkt under huden. Vissa vacciner ges också i munnen. Och man vill på det här sättet få kroppen att producera antikroppar mot sjukdomar utan att man ska behöva gå igenom sjukdomarna. Man framkallar en slags konstjord immunitet. Ja. I Sverige har vi ett vaccinationsprogram. Vad innebär det egentligen? Det innebär att alla barn i Sverige erbjuds skydd mot 9-12 olika sjukdomar. Och det vill säga att alla barn får samma vaccin vid ungefär samma ålder. Och det är som bekant barnhälsovården eller skolhälsovården som ger de här. Och det är ett sätt att försöka få bort de här sjukdomarna i samhället. Mm. Vilka vacciner är det som ingår idag i det här programmet? För det ändras ju lite över tid. Det gör, har det. Ändrats? det gör det, precis. Vi vaccinerar som sagt mot 9-12 olika sjukdomar beroende på vilket landsting man bor i. Och om man tillhör en riskgrupp eller inte. Och det är då vaccin mot difteri, stelkramp, polio... Kikosta, hemoflus influensa typ B, eh, hepatit B, eh, pneumokocker och råtavirus, mässlingen, påsjuka och röda hund. Och sen eh, HPV, eh, human papillomvirus mm. och sen till slut tuberkulos då, som vi ger till vissa riskgrupper. Mm. Mm. Eh, är det ja, riskgrupper det är så att man erbjuder, vi erbjuder liksom till de barnen som har en ökad risk att, smitt, mm, mm. att smittas och barn som kommer från länder där den här sjukdomen är, där de här sjukdomarna är vanligare då. Mm, så. Mm. Mm. är det gratis att få de vaccin som ingår i programmet? ja det är gratis mm. fast det är egentligen inte för man betalar ju via sina, via sina skattepengar ja. mm. <laughs> men det är ingenting så. som du betalar där och då nej och hur är det om man har till exempel bott utomlands så kommer man hem igen eller man är kanske ny i Sverige till och med. Då vaccineras även ja, de barnen. Eller? Ja, absolut, mm. absolut. Det gör man. Vem eller vilka är det egentligen som bestämmer vilka vaccin som ska ingå i det här vaccinationsprogrammet? Det är regeringen och ja, Folkhälsomyndigheten som ger råd till regeringen kring vilka som ska ingå. Så, mm. Och om man följer det här programmet då som barn, är man skyddad för hela livet mot de sjukdomar man vaccineras emot? Nej, det är man inte. Det är lite olika från vaccin till vaccin hur länge skyddet räcker och även från person till person. Eh, vaccin mot till exempel hemoflösinfluensa räcker 
tre till fem år och vaccin mot kikosta i typ fem år. Så. Fyller man på dem sen eller är det upp till var och en? Det är upp till var och en. Ja, det är det. Ja, det, är det. Mm-hmm. det känns ju som att man får lite dålig information. Ja, jag tänkte precis att du ska man ha koll på det. Alltså. Ja. Det är inte som fästinggrejer att man får en liten grej som piper i telefonen eller det nej, 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 precis. Men ja, nej, men så är det faktiskt. Mm. Typ mässlingen vet jag, den ska räcka efter de två doserna vi ger. Den ska räcka väldigt länge. Mm. Men, ja, lite osäkert mm. hur länge faktiskt. Mm. Så. Mm. Det är lite läskigt att man inte riktigt har koll på det känner jag. Mm. Mm. Ja. Mm. Ja. En del vaccin verkar ju knappt funkar jag på att säga. Men till exempel det här rotavaccinet som man tar som är relativt nytt nu att det ingår i programmet. Barnen kan ju ändå bli dåliga i magen. Så vad är vinningen i att det vaccinet ska ingå då? Ja, rotavirus har vi vaccinerat barn mot i Stockholm i ungefär tre år och det ger ett bra skydd. I cirka två år har det visat sig. Men det skyddar ju bara mot rotavirus, inte mot andra magviruser. Um, ja, och det är ju som med alla andra vaccinationer upp till föräldrarna att avgöra hur man vill göra. Mm. Så, mm. Vaccin har ju hjälpt till att utrota en del riktigt läskiga sjukdomar som polio här i Sverige. Hur är det med andra sjukdomar nu som vi vaccinerar mot idag? Kommer de också utrotas över tid? Uh, ja, jag tänker att desto fler som vaccineras desto färre insjuknar. Uh, men så länge som sjukdomarna finns kvar ute i världen, alltså cirka 20 miljoner barn ut i världen, i världen varje år får inte grundvaccinationerna framförallt i uländerna mm. och sjukdomar sprider sig lätt över landgränserna när vi reser och så kan, då kan vi smittas på det sättet och så länge vaccinationer inte ger livslångt skydd så tror jag inte att de kan utrotas helt nej. Så, nej. Mm. men redan som nyfödd så får ju bebisen en liten spruta vad är det i den egentligen, vad är det för någonting? Den sprutan är ingen vaccination utan den innehåller K-vitamin som man behöver för att blodet ska koagulera och det ges alltså för att motverka risken för blödningar och det här vitaminet saknar nyfödda men de bildar det med tiden, de börjar bilda det redan dag tre. Mm. Så. Okay. Men får alla barn, eller har jag även där som föräldrar rätt att säga men nej tack? Du har absolut rätt att säga nej tack, fast och, det är inte alltid man frågar. Nej, nej. Det är nog väldigt sällan man frågar. Mm. Mm. Ja. Ja. Här kommer sprutan. <laughs> Exakt. Men det finns de som frågar, det vet jag. Ja. Ja. <laughs> och när barn får vaccin så får de ofta lite feber efteråt och kan bli lite hänga. Varför är det så? Det är immunförsvaret som tiggar igång. Så det är som det ska, så att säga. Ja. Ja. <laughs> ja. Så det behöver, men hur lång tid efteråt brukar det komma? Jag tänker så här, om man, när är, liksom, är det kanske lämpligt att lägga, försöka lägga en vaccination innan helgen eller någonting så de kan vila upp sig hemma? Mm, det kan det vara. Det kan det vara. Men, men det kan vara bra att tänka vad man ska göra kommande dagar. Ja. Vissa vacciner kommer i samma dygn eller några de kommande dygnen, men vissa vacciner kommer efter en vecka. Det är de här Just levande vaccinerna, ja, då kommer okay. det 7-10 dagar senare. Så ja. Att, ja. Kan de bli riktigt dåliga? Eh, ja, någon enstaka kan mm. bli få mm. hög, högre feber mm. än andra. Så. Mm. Men det ska, inte vara, det ska ju inte vara som att man får typ mässlingen. Nej, det, ska nej. Vara, det ska vara en light, light variant på ja. det. Liksom. Så, ja. Kan man vara allergisk mot ett vaccin? Eh, ja, man kan vara allergisk mot vissa beståndsdelar i vaccinet. Till exempel ägg eller aluminium. Och om man överhuvudtaget är svårt allergisk så får vaccinet ges under kontrollerade former på sjukhus istället. Då, mm. Där man har akututrustning om det skulle hända någonting liksom allvarligt. Så. Ja, mm. Men där är det ju, ja, ägg vet man kanske om då att man är allergisk mot. Mm. Men jag tycker, kan det vara mm. så att man kanske inte vet om innan att man är allergisk och får någon jättereaktion? 
Ja, det skulle det kunna vara. För det är inte så kanske vanligt att med till exempel aluminium. Eller, Nej. Ja, det kan visa sig mm. faktiskt på under vaccin när man har vaccinerat. Har det hänt dig någon gång att det har varit så? Hmm, nej, jag tror inte det faktiskt. Nej. 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 Om man skulle vilja göra det lite mindre smärtsamt för sitt barn. Eh, finns det någonting man kan göra innan, tycker du? Ja, se till att barnet är mätt, eh, nymatat och, eh, och gärna utvilat. Mm. Ja, det är på, på lite större barn så kan man köpa bedövningsplåster på apoteket och sätta på en och en halv timme innan. Med så här ämla salva. Ja, precis. Ja. Mm. Så det får man göra? Det får man göra, mm. men, men inte på, jag tror inte man kan ge det på de här allra minsta så barnen, de här små tre månaders, men på de lite äldre barnen kan man göra det. Mm. Ett och ett halvtåringen och femåringen, ja. Det är ju så att en del sprutor får man i armen och ibland i benet och ibland kan man ju få i ryggen eller i skinkan eller det kanske bara var förr när man var liten, jag vet inte riktigt. Men varför är det så? Varför ges de på olika ställen? Och det verkar också vara kopplat till vilken ålder barnet är i. Stämmer det? Ja, det gör det. En del vacciner ges i muskler och andra precis under huden. Och de ställen som rekommenderas för vaccination är de som garanterat inte innehåller några stora kärl. Därför att vacciner under inga omständigheter får ges i kärl, alltså direkt in i blodet. Så att det är liksom säkra ställen man har valt ut. Mm. Säkert ställe, ja men det är låret och mm. uppe på överarmen. Så. Mm. Mm. Men det här med att man fick typ i ryggen. Har jag för mig ja, att man fick när, man, när jag var liten? Ja, det, jag tror att du tänker på TBC som man kanske ger lite märke. bakom precis ja. lite bak, bakom mot ryggen till men ändå på armen lite, lite som för att det inte ska vara... Varför jag alltid äh, sätta någonting där? Det var ja, inte så trevligt. Nej, precis. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Om, jag tror att det är den du tänker på. Ja, fast man ser ju, ja, men, nej, jag tänker nog verkligen på ryggen. Jag tror att tuberkulos har givits på ryggen ja. förut faktiskt. Men idag så ger man det på armen. Någon av ja. överarmarna. Liksom, och är gärna lite osynligt för att det kan bli ett fult märke efter. Så, så att, ja, man tänker till och med så. Det, mm. ja. Först stämplar man ju folk ordentligt med det. Ja, verkligen. Ja, mm. verkligen. Så att, ja, helst på något sätt lite bak så att man inte ser det. Men det är den som blir lite infekterad eller ja. bara precis lämnar ja. efter sig. Mm. Precis. Ja. Hur är det då? Får man helt och hållet själv välja om en barn ska följa vaccinationsprogrammet eller inte? Ja, i Sverige så får man som förälder själv välja huruvida en barn ska vaccineras eller inte. Och så mm. är det till exempel inte i USA. I många delstater där så får barnen inte börja skolan om de inte har följt vaccinationsprogrammet. Och det händer till och med att det blir rättsfall av sådana saker. Mm. Där. Mm. Behöver man aktivt meddela det på något sätt eller är det bara att tacka nej? Nej, jag vill inte komma på den här. Ja, man kan bara säga nej. Ja, och mm. registreras det då? Liksom, måste du som sjuksköterska skriva in det i någon slags speciell journal? Så att, ja, man nej, folk... nej, men vi för ju statistik på BVC så det kommer ju komma sen. Ja. Varje, en gång varje år så får vi statistik på allt från amning, rökning till eh, vaccinationstäckning ja. och sådana saker. Så att det, det kommer ju finnas på det sättet. Liksom. Och ja. det står ju alltid i barnets journal att man har tackat nej, att föräldrarna har tackat nej till mm. vaccination. Mm. Mm. Det pratas ju en hel del nu för tiden om att vaccin kan vara farligt och onaturligt och sådär. Framförallt i USA så verkar det vara en trend att undvika vaccin. Vad tänker du kring det? Ja, jag har inte vetat så mycket om det här innan. Men jag har faktiskt när jag skulle förbereda mig inför att vara med i den här podden läst på en del. Och det har varit intressant läsning tycker jag. Och Innan jag svarar på vad jag tycker så tänkte jag först bara delge lite om vad det handlar om. Alltså varför en del människor motsätter sig vacciner. 
Eh, till att börja med så ska jag också säga att man vaccinerar mot många fler sjukdomar i USA än vad man gör i Sverige. Och man börjar när barnen är mycket yngre än vad man gör i Sverige. Men motståndet kan handla om rädslor för att de tillsatser som vacciner innehåller ska skada barnen. Tillsatser som aluminium eller kvicksilver. De håller fram studier som visar på samband mellan vacciner och neuropediatriska diagnoser som ja, autism och ADHD. De har också oro kring hur vaccinen påverkar hälsan på lång sikt. De hävdar att vacciner försvagar immunförsvaret och öppnar dörrar för andra sjukdomar som till exempel diabetes. Och att barn med nedsatt immunförsvar kan skada svårt eller till och med dö. De pratar också om att läkemedelsindustrin som de menar tjänar miljardbelopp på vacciner motarbetar att forskningsresultat som bevisar vaccinens skadliga effekter kommer fram. De, de säger också att de flesta av studierna som görs utförs av vaccintillverkarna själva och att vacciner inte genomgår samma stränga säkerhetsstudier som andra läkemedel gör. De menar också att läkemedelsföretagen döljer fakta kring forskningsresultat. Ja, så det här var en del av vad det kan handla om då. Mm. Och personligen så tycker jag att det är förfärligt om de här påståendena är sanna. Men jag har för lite för kunskaper för att varken kunna bekräfta eller dementera det. Det jag vet är att man i det svenska barnvaccinationsprogrammet har tagit bort kvicksilver sedan ett antal år tillbaka. Och om man frågar Folkhälsomyndigheten i Sverige om barnvaccinens säkerhet så säger de att alla vacciner som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet är helt säkra. Utan några allvarliga risker alls. Jag tycker i alla fall att man som förälder innan barnet ska vaccinera ska läsa på. Man ska veta vad vi ger. Det finns broschyrer som BVC delar ut. Och man kan läsa på 1177 eller Folkhälsomyndighetens hemsida. Och om man känner osäkerheten då och har frågor så tycker jag att man ska prata med sin BVC-sköterska. Skolsköterska eller BVC-läkare eller skolläkaren. Ja, jag tycker också att föräldrar måste, måste kunna få ställa alla frågor som de har kring vacciner och få svar på dem. Speciellt när det gäller nya vacciner. Och jag tänker i det här sammanhanget på att så många barn drabbades av narkolepsi efter svininfluensakampanjen. Mm. Det är helt fruktansvärt mm. att alla de här barnen blev sjuka. Det var cirka 370 barn i Sverige som drabbades. Mm. Ja, det var, det var också så att i de länder där man inte massvaccinerade så var det faktiskt ändå inte fler som dog av svininfluensan i Sverige. Ja, jag tycker att det måste hålla och prata om de här sakerna. Och jag tänker också att Folkhälsomyndigheten och vi hälso- och sjukvårdspersonal kanske skulle kunna inta en lite mer ödmjuk hållning för att vi kanske inte känner till allt kring vacciner. Men mm. 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 det där är ju en jättesvår fråga att man som förälder liksom ska någonstans gör en egen liten forskning kring det här och vad som är vilka fördelar och eventuella nackdelar och så kommer det en forskarrapport som säger si och en forskarrapport som säger så och vilken ska man lita på och jag läste nu, nu när det varit den här debatten om mässlingen så var det ju en artikel där om en svensk läkare som sa att ja men motståndarna till varför man inte skulle vilja vaccinera till exempel mot mässling är ju att det har funnits rapporter tidigare om att det är ihopkopplat med autism Medan han då säger att nej, men det har kommit forskarrapporter efter det som eh, inte alls påvisar den kopplingen. Mm, mm, och hur ska mm. man som förälder veta vad som är rätt och fel då? Mm. Det är ju jättesvårt. Mm. Alltså det kräver ju ett sånt omfattande, omfattande bakgrundsarbete som förälder. Det, det är svårt för 
gemene mannen klarar av mm. det för men det som du säger, mm. det finns olika mm. forskningsresultat men sen måste man kolla ännu längre vem är det som finansierar de här forskningarna mm. det, är Nej, liksom, det ligger ju ett egen intresse Även. kanske idag och, så vidare. och det kan man kanske inte lägga på eh, oss föräldrar utan det bör Nej. ju någon gå ut som man känner att den här personen mm. kan vi ändå lita mm. på eller myndigheten mm. 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 men jag håller absolut med om att det måste vara en större öppenhet i det jo men det finns ju även vaccin som inte erbjuds i det här programmet. Skulle du kunna berätta lite om dem? Och varför ska man till exempel väga ta dem om man ska resa ut och utomlands, utomlands, utomlands och ha ett barn? Ja, till exempel vaccin mot hepatit A som kan ge leverinflammation. Det kan man smittas av framförallt om man äter osköljda frukter och grönsaker. Och det är inte så stor risk att smittas i Norden men i övriga Europa är det det. Så det kan man överväga att ta. Och även TBE-vaccin. Om man bor i ett område med mycket fästingar. Typ ute i Stockholms skärgård och så. Sen kan man också ta vaccin mot vattkopper. Men det tycker jag personligen inte att friska barn ska ta. Därför att friska barn klarar av den här infektionen. Och när den är avklarad så vet man att de har en immunitet hela livet. Om man vaccineras så vet man ju inte hur länge skyddet räcker. Och då riskerar man... Att kanske insjukna som tonåring eller ung, ung vuxen istället. Och då blir man i regel mycket sjukare. Mm. Mm. Men de här vaccinen som inför resa, alltså kan man ge dem till även ett litet barn? Om man säger att man ska åka ja, ta lite föräldraledighet här i Asien och ja, med min sex ja. månader oss. Nej, inte från, till exempel hepatit A är från ett år. Ja. Då. Mm. Och TB är också numera från ett år. Från ett år. Mm. Precis. Men, men med, med de här diskussionerna vi har haft i bagaget här om att det är lite svårt och lite snårigt i det här mm. ämnet. Mm. Eh, är det till BVC-sjuksköterskan där man faktiskt får vaccinet som man ska vända sig och fråga, ställa de här frågorna och mm. kanske få rekommendationer? Ger ni rekommendationer kring vad man bör ta och inte och tänka på? Ja, alltså för att få svar på sina frågor så ska man definitivt vända sig till BVC då, när det gäller de vaccinerna som ges där. Mm. Det är ju så. Men om det gäller resevacciner och så, då får man ju vända sig till ja, någon vaccinationsmottagning eller ja, vi, där jag jobbar nu på Martina, där vaccinerar vi mot en del sådana, eller mm. ja, mot, har vi en del resevacciner. Så. Mm. Mm. Men där känner man ju sig att det, där börjar det bli ännu snårigare eftersom att där ligger det någonstans ett egen intresse. Men de mm. du går till det är ju ofta privat, ja. privata liksom vaccinationscentraler. Och det är ja. klart att de pushar för att du ska mm. ta mm. hela registret. Ja. Ja, det är jättesvårt ja. för föräldrar. Och... Ja, det Fast är det. det på resa är man ju lite mer så. utsatt. Så där mm. tycker jag nog att mm. det förstår man ju verkligen inte är kanske en bra idé. Mm. Jo, precis. Ja. Nej, men det här var ju superintressant Här känner man ju verkligen att det här skulle vi kunna följa upp Med betydligt fler samtal i detta ämne mm. Men vi tackar för idag Malin. Tack snälla Tack själva Ja det här var ju Verkligen någonting som man kände att man måste sätta sig in i Betydligt mycket mer än vad man kan få det trott När vi började prata om det här mm. Och ja, nu känner jag att jag behöver verkligen Läsa på men ja. samtidigt är det där, ska det verkligen vara upp till var en att sätta sig in i sina barns vaccin på det här sättet? Alltså det är ju en ganska omfattande sak. Vad ja, tycker jag, du? Jo men jag tycker att som vi nämnde alldeles nyss när vi pratade med Malene, det är ju man, man kan ju läsa sig till det som står att finna så om man typ googlar runt lite. Men det är ju jättesvårt att komma fram till någonting vettigt för det finns forskarrapporter hit och dit och vilken ska man lyssna på? Nej, det är, det är, jag tycker det är omöjligt för man, man ska ju då veta vem som finansierar rapporterna och så vidare och så vidare. Mm. 
Um, ja, men det, man får väl tänka att det finns ett allmänt vaccinationsprogram av en anledning och det är folk som jobbar med det som har tagit fram det. Mm. Uh, och det finns av en anledning. Um, Absolut, så tycker jag. jag vi ska tänka tills det är någonting annat. Eller så kommer jag tänka i alla fall. Men precis. Och sen får vi väl göra någon typ av uppföljning. Kanske det var jätteintressant att göra liksom ett avsnitt där vi var fler. Och men där fick du höra olika sidor. Ja, också, exakt. Mm. Ja, jag håller helt med om mm. det. Men idag tackar vi Malen för det var ju ändå superintressant att få höra och bra att veta vad som ingår i programmet och man faktiskt kan välja själv och man kan få sätta ämla salva på de små armarna och benen ja, innan de sticks. Om de inte är för unga då, det kan ja. man ju läsa på förpackningen. Och sen också, om det kvarstår frågor så tveka inte att höra av dig till din BVC-sjuksköterska som kan ge dig lite mer information om vaccinationerna som ska ges till ditt barn. Och har du fler frågor som du vill ta med oss eller om, om vi ska prata med Malena om dem så maila oss på hejatforeldrakollen.nu och dit kan du också maila om du har förslag på frågor och ämnen och personer och sådär som vi ska prata vidare om. Du kan också följa oss i våra sociala medier, Instagram och Facebook. Där heter vi självklart också Föräldrakollen. Följ oss i podcaster eller vad det nu heter om man har en Android. Eller på Acast, ladda ner Acast-appen. Den är superbra. Och så kommer ju vi att höras igen nästa tisdag. Ha det va? Hej då! Hej då!